0: Esta semana, en Vaticano, acompañamos al Papa Francisco en su 39 viaje apostólico al Reino de Bahrein. Les presentamos a Natalia Charkova, la pintora del Papa que acaba de terminar el retrato del Papa Emérito Benedicto XVI. Y nos sentamos con el padre Daniel McCarthy, monje benedictino, para mantener una conversación sobre la liturgia. Todo esto y mucho más, ahora, en Vaticano. Del 3 al 6 de noviembre, el Papa Francisco visitó el Reino de Bahrein, el primer viaje papal a la pequeña nación insular. El lema del viaje fue, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. En un encuentro con representantes del cuerpo diplomático, el pontífice explicó el motivo de su visita, había venido como sembrador de paz. Elogió la sociedad multietnica y multireligiosa de Bahrein. Que es capaz de superar la amenaza del aislamiento. El estado del Golfo todavía mantiene la pena de muerte, por lo que el Santo Padre destacó el derecho a la vida así como la necesidad de garantizarlo siempre, también en lo que respecta a los castigados cuyas vidas no se pueden erradicar. Al día siguiente, En la clausura del Foro de Bahrein para el Diálogo Oriente y Occidente para la Convivencia Humana, el Papa Francisco leyó su discurso. Hizo un llamamiento a todos los líderes religiosos para que trabajaran juntos por la paz y promovieran la educación con la intención de acabar con el extremismo. En una reunión posterior con miembros del Consejo de Ancianos Musulmanes en la mezquita del Palacio Al-Shakir, Francisco expresó, Dios es fuente de paz, que nos conceda ser transmisores de su paz en todas partes. Un día antes de su partida, el Papa celebró una santa misa en el Estadio Nacional de Awali. En Bahrein viven unos 80.000 católicos, y en total, en este reino islámico, solo hay 20 sacerdotes y 8 monjes y monjas. El Santo Padre animó a los fieles a seguir a Cristo con valentía, incluso cuando parece que no hay perspectivas de éxito. El 6 de noviembre, antes de volar de regreso a Roma, Francisco visitó la Iglesia del Sagrado Corazón en Manama. pasado 3 de noviembre, en la ciudad de Roma, la Fundación Pro Música y Arte Sacro presentó el programa del XXI Festival Internacional de Música y Arte Sacro. Durante la rueda de prensa, el doctor Hans Albert Kurschel, presidente general de la Fundación, invitó a los presentes a vivir cada momento de este certamen como una auténtica elevación espiritual. El Cardenal Angelo Comastri, presidente honorario de la Fundación, subrayó la dimensión espiritual que desde hace 22 años continúa dando vida al festival y lo hizo recordando las palabras de Santa Teresa de Calcuta.
1: Madre Teresa solía decir, la vida es belleza, admírala, la vida es un himno, cántalo. Yo creo que el festival responde a estas palabras de Madre Teresa abriendo espacios de belleza, de admiración, espacios que puedan consolar el corazón de los hombres y empujar a cada uno de los presentes a hacer del mundo un lugar más bello.
0: Entre los presentes destacaron figuras como Monseñor Pablo Colino, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Pro Música y Arte Sacro, que recuerda con emoción la figura de Monseñor Lorenzo Perosi, compositor italiano y director de coro en el aniversario de los 150 años de su nacimiento. Con Con el arte de la música
1: sacra nosotros queremos acercar la gente a la belleza, y como laicos tenemos que tener el coraje de gritar al mundo que la belleza absoluta es nuestro Señor. Qué cosa el bello,
0: el bello es nuestro Señor. Como conclusión del evento, la artista rusa Natalia Charkova presentó por primera vez al público su nueva obra, un cuadro bendecido días antes por Benedicto XVI, en el que se ve representado al Papa emérito rodeado de lo que hoy en día se conoce como su familia pontificia. Bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. En el mes de noviembre, el Papa Francisco llamó a los católicos a rezar por todos los niños que sufren, especialmente por las víctimas de la guerra y los huérfanos. Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud, dijo el pontífice en un videomensaje. No son números, dijo, son seres humanos con nombre, con rostro propio, con una identidad otorgada por Dios. Deogracias Nandagano Mancocube el nuevo embajador de la República Democrática del Congo, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. Tras el encuentro, el diplomático declaró, los congoleños siguen esperando la llegada del Papa a la República Democrática del Congo. El Vaticano había confirmado que el Papa Francisco visitaría el Congo y Sudán del Sur a principios de 2023. El Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo alemán Ludwig Schwick quien estaba a cargo de la Archidiócesis Bávara de Bamberg desde 2002. Schick estuvo recientemente bajo presión por la gestión de los casos de abusos sexuales en su diócesis. El arzobispo, en un comunicado realizado a principios de año, declaró que había preguntado al Papa si podía dimitir. El Santo Padre pidió a los católicos que desarmen sus corazones y se conviertan en pacificadores durante el Ángelus del Día de Todos los Santos, advirtió de una impresión engañosa. La fiesta, dijo el Papa Francisco, no es un día en el que los católicos celebran a las hermanas y hermanos que han sido perfectos en vida, sino de la revolución que supusieron por trabajar todos ellos por la paz. El 20 de noviembre, Domingo de Cristo Rey, el Papa Francisco celebrará la misa en la ciudad italiana de Asti. Según ha confirmado el Vaticano, el Santo Padre llegará a la ciudad piamontesa el 19 de noviembre para asistir a una celebración familiar privada. La ocasión es el 90 cumpleaños de un primo del Papa. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Anthony Johnson para EWTN Vaticano. El pasado 20 de octubre tuvo lugar en Roma, en la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino, el Angelicum, una conferencia titulada Dos Iconos Angélicos, Beatos, Obispos y Mártires. En la misma se resumía la vida de fe de dos exalumnos de la Universidad de los años 30, el Beato Tito Liviu y el Beato John Suchu. Ambos procedían de Rumanía y sufrieron el martirio durante la persecución del régimen comunista.
1: Durante la persecución comunista en Rumanía, la persecución comunista rumana intentaba desviarles de su fe católica. Lo único que debían hacer era dejar de reconocer al Papa, al Santo Padre, dejar de pertenecer a la Iglesia Católica y pasarse a la Iglesia Ortodoxa. Según los perseguidores, aquello era una transición muy sencilla. Les dijeron que mantendrían sus sedes episcopales, que seguirían siendo como hasta entonces, pero ya no como católicos, sino como ortodoxos. Ellos, sin embargo, se limitaron a decir, sin levantar la voz, que era un paso que ellos no podían dar porque la fe y la vida eran una sola. No podían renunciar a su fe sin renunciar a su vida. Cosa que luego ocurrió porque, cuando los perseguidores comunistas vieron que no estaban dispuestos a renunciar a su comunión con Roma, los metieron a todos en la cárcel, donde muchos morirían tiempo después. En la cárcel, y todos
0: el beato Tito Liviu, tras licenciarse en teología en la Universidad Angelicum en 1931, regresó a Rumanía como capellán de escuela en Blach, una pequeña ciudad también conocida como la pequeña Roma de Transilvania. Considerado uno de los más firmes opositores a la unión forzada entre las iglesias greco-católica y la Iglesia Nacional rumana, fue detenido la noche del 28 al 29 de octubre de 1948 por el servicio secreto comunista. Durante su estancia en prisión en el campo de Kal Darussani, situado en el norte de Rumanía, fue consagrado obispo en secreto por mandato de la Nunciatura Apostólica. Por amor y fidelidad al Papa, se negó a renunciar a su confesión como miembro de la Iglesia Greco-Católica y fue trasladado a la prisión de exterminio de Sighet, donde cayó gravemente enfermo y murió sin recibir atención médica. Fue enterrado en el cementerio de los pobres de Sighet, en la frontera con Ucrania.
1: La nuestra, fe debe... nuestra fe debe manifestarse a la luz del día, por eso mi elección como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, no es una elección que tenga que mantener a escondidas, sino que tengo que tener la fuerza y la alegría de dar testimonio ante una sociedad que quizás no cree en Dios, frente a hombres que no creen en Dios. No para decir que somos más grandes y mejores que los demás, sino simplemente para ser nosotros mismos, para ser amigos de Cristo. Es una alegría que no puedo dejar de testimoniar ante la gente de hoy.
0: No puedo impedirme de testimoniar a la la gente de hoy. Al igual que el beato Tito Liviu, John Suchu también estudió en la Universidad Angelicum, obteniendo el doctorado en Teología en 1932. De regreso a Rumanía, fue nombrado obispo auxiliar de Oradea, donde desarrolló un impresionante apostolado a pesar de las dificultades ocasionadas por la guerra y la ocupación comunista. A través de su apostolado, fortaleció la fe de los creyentes que empezaban a sentir la presión de las autoridades comunistas para que cambiaran la iglesia greco-católica rumana por la ortodoxa. Cuando todos supieron con claridad que John Suchu no renunciaría a su fe católica, la policía política del régimen comunista finalmente lo detuvo y sometió a duras investigaciones que pretendían implicarlo en un juicio político. El 26 de octubre de 1950 fue trasladado a la misma prisión de exterminio que Tito Liviu, en Siget. Casi tres años más tarde, el 27 de junio de 1953, murió de inanición en la celda número 44.
1: Los obispos Tit Liviu Chinezu y Ioan Suchu murieron dando testimonio de su fe hasta el martirio. Murieron en la cárcel de Duras, al norte de Rumanía, en Siget, uno en 1953 y el otro en 1955. Su modelo de vida es, sin duda, todo un ejemplo para nosotros, un ejemplo que ayuda a superar todas las cosas que pretendan impedirnos el acceso a Dios para vivir nuestra fe y cuando sea necesario superar todas las pruebas para dar testimonio de nuestros valores. Este testimonio, hoy que también vivimos tiempos difíciles, es un mensaje para nosotros. Estos obispos greco-católicos enseñan que durante las pruebas nuestra fe tiene un valor supremo y que debemos confiar en la gracia de Dios para superar estos desafíos. Luego dar todo de nosotros mismos para que con nuestros valores seamos coherentes en nuestra vida y nuestra fe.
0: Hoy, casi 50 años después de su muerte, se ha rendido homenaje a estos dos beatos cuyas vidas fueron testimonio de fidelidad y santidad. Al celebrar el 60 aniversario de la apertura del concilio Vaticano II, recordamos uno de los grandes regalos del concilio, que fue el énfasis puesto en la traducción de la liturgia. El padre Daniel McCarthy es un monje de la abadía de San Benito, en Atchison, Kansas, que enseña liturgia en el Instituto Pontificio de Liturgia con sede en San Anselmo, Roma. Hablamos con él sobre la importancia de la particular atención que el concilio prestó a la traducción de la liturgia.
1: Muchas gracias por recibirnos hoy y por su disposición a hablar con nosotros. Gracias a ti, Benjamin. Me alegro de estar aquí para charlar contigo. Si uno entrara en una máquina del tiempo y se encontrara con los primeros cristianos de ese primer siglo, cuando trajera algunos de vuelta al siglo XXI, ¿qué parte de la liturgia, qué parte de la misa habría cambiado? ¿Entenderían los primeros cristianos lo que están viendo en la celebración
0: o han cambiado las formas? Bueno, bueno, es bueno que me preguntes esto aquí en Roma, porque puedes ir a la colina Cheliana, a la Basílica de Juan y Pablo, para luego visitar la entrada del sótano de esa basílica. Estarás entrando en una casa del siglo I, la casa de algunos primeros cristianos en la que se reunía a la gente para celebrar la Partición del Pan. Con el tiempo, a medida que la comunidad crecía, la casa se convirtió exclusivamente en una iglesia. La reorganizaron, Dejó de ser un hogar familiar y se convirtió en una casa para la iglesia. La actual basílica se construyó sobre ella y ahora se puede ir allí y celebrar la liturgia. De modo que esa gente del primer siglo reconocerá sus casas y puede que incluso reconozcan el mismo lugar donde han celebrado la liturgia. Y luego verán todos los cambios que han ocurrido desde entonces y lo rico que se ha vuelto todo. La casa del Papa Gregorio el Grande, que ahora es un monasterio y una basílica, estaba justo al otro lado de la calle, Suponemos que él iba a esa misma iglesia. Hay una continuidad increíble a lo largo de los siglos.
1: ¿Podría hablarnos acerca de la importancia de enseñar el latín?
0: (risa) Vas a hacer que me emocione, porque me toca muy de cerca. Llegué a Roma en 1999 y el padre Reginald Foster, el carmelita descalzo que escribía los documentos en latín para cuatro papas distintos, todavía enseñaba en la Universidad Gregoriana y yo estudié con él. Trabajé con él durante varias décadas. Hacia el final de su vida, empezamos a escribir juntos su método para enseñar latín. Falleció hace muy poco, justo hace un año y medio. Y yo aún sigo publicando los libros, la serie que preparamos, y continúo enseñando con su método aquí. Todos los días del año escolar, damos clase a los mismos alumnos durante dos horas al día. Son 250 y pico horas por curso académico, y llevo a los estudiantes de latín que comienzan desde cero a un nivel de lectura considerablemente elevado. Así, cuando mis alumnos empiezan a estudiar liturgia al año siguiente, están listos con su latín, listos para dedicarse a la investigación de la historia de la liturgia en el texto latino, haciendo así su propia contribución a la Iglesia. Padre, una última pregunta.
1: Este año celebramos el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y uno de los aspectos más hermosos de ese concilio, por lo que he leído, por supuesto, ya sabe usted que yo no estaba allí cuando se inauguró, fue que hubo mucha predicación proveniente de las Escrituras. ¿Podría hablarnos un poco sobre este hecho, y tal vez sobre cómo
0: eso influyó en su vida sacerdotal? ¿Podría hablarnos un poco sobre este asunto? El don de Dios es primordial y se da no solo en la Eucaristía, sino también en la Escritura. Y Cristo está realmente presente cuando se proclama la Escritura. El Papa Pablo VI, en aquel entonces, dijo que incluso durante la homilía Cristo está realmente presente, pues su presencia se revela a través de la reflexión sobre la Escritura. Lo que quería decir es que, después del concilio, se prestó mucha atención a la traducción de la liturgia a la lengua vernácula y a enseñar a la gente a celebrar una liturgia renovada en las parroquias. Ahora, en cierto sentido, estamos ante una segunda oleada de traducciones y de aplicación de esta liturgia renovada. Magnífico, Padre Daniel McCarthy, muchas gracias. Benjamin, gracias a ti. He disfrutado mucho charlando contigo hoy. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano.
2: El Papa Emérito entendió que era importante retratar este momento histórico de su pontificado en un lienzo para la historia. Me eligió a mí y es una gran responsabilidad.
0: Durante los últimos cuatro años, Natalia Charkova ha pintado al Papa Emérito Benedicto XVI en su misión como Papa Emérito rodeado de sus más allegados, su familia pontificia.
2: Monseñor George es su secretario privado y simbólicamente recaba para la historia todo lo que dice el Papa Benedicto.
0: Cuatro mujeres consagradas, miembros de la Asociación Menores Domini, se dedican al servicio del Papa Emérito, acompañándolo y apoyándolo en su misión.
2: Aquí, delante del todo, está la hermana Carmela, mirando con cariño y atención al Papa. Es como si el Papa iluminara su rostro. Está cosiendo un botón de su sotana. Hay un dicho popular que dice, si quieres pedir un deseo, debes coser un botón. Entonces, Sor Carmela pide un deseo, que el Papa esté siempre sano. Bueno, en realidad, habría que preguntarle a ella cuál es su deseo. Tras ella está la cocinera. Sostiene el menú. El menú es un pequeño trozo de papel, porque el papa no come mucho. Se llama Sor Loredana. En la parte de detrás está Rosella, que hace un poco de todo. Limpia la sala, lava la ropa y el resto de la limpieza. Y la cuarta es la hermana Cristina. Ella atiende y cuida el oratorio, la capilla de la casa.
0: La parte superior de la capilla está pintada. Este es el lugar en el que el Papa Benedicto reza y del que obtiene su fuerza espiritual.
2: La hermana Cristina lleva rosas. Las rosas son un símbolo de María, la Virgen María un símbolo de amor. Son las flores favoritas del Papa Benedicto.
0: Charkova nos cuenta que la hermana Cristina también cuidó del hermano del Papa Benedicto, Georg Ratzinger. El Papa Emérito Benedicto invitó a Natalia Charkova a trabajar en su retrato cuando su hermano Georg aún vivía.
2: Y aquí los representé juntos como si fueran uno. Georg se inclina y escucha lo que dice el Papa Benedicto y se ve que está pensando en algo hermoso. También está muy concentrado en sus pensamientos, pensando en algo que le ilumina la cara desde dentro.
0: Natalia es una pintora rusa. Se trasladó de Moscú a Roma en 1994. Desde entonces se ha convertido en la retratista oficial de los papas. A pesar de las diferencias culturales y de creencias, Charkova es ortodoxa, dice que no siente ninguna división entre ella y los sujetos de sus cuadros. Después de muchas visitas al Papa Emérito durante los últimos cuatro años, empezó a verse a sí misma como una parte de la familia pontificia.
2: De hecho, este ángel está pintado pensando en mí. Es una especie de símbolo, no soy yo. Es un ángel, pero está pintado partiendo de mí, porque así es como lo siento en mi corazón. Estoy allí con ellos. Cuando estaba pintando este retrato, vinieron los tiempos complicados del aislamiento por el COVID. Yo estaba sola con este cuadro y fue muy bueno que este cuadro me acompañara. Me levantaba y decía, buenos días, Santo Padre, y cuando me acostaba, buenas noches, Santo Padre.
0: Charkova emplea la luz como un tema recurrente en sus cuadros. Dice que cuando el Papa emerito Benedicto XVI dimitió, no se retiró a las sombras sino que comenzó una nueva misión, la misión del Papa Emérito.